0: Alter. Was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Wo würdet ihr gerne alt? Wenn ihr in der letzten Folge zugehört habt, dann vielleicht nicht im antiken Griechenland. Häufig denken wir zwar, dass hinsichtlich des Zusammenlebens von alt und jung ja, auch hinsichtlich allgemeiner gesellschaftlicher Einstellungen gegenüber dem Alter und alten Menschen früher vieles oder sogar alles besser war. Aber dieses Bild hat erste Risse erhalten. Denn, wie wir gesehen haben, das Alter in den griechischen Gesellschaften der Antike war nicht nur häufig leidvoll, das ist es auch heute, sondern es war auch schlecht gelitten. Es hatte schlicht keinen guten Ruf, egal was uns die Büsten und Texte, die wir möglicherweise mit weisen, alten Dichtern und Philosophen assoziieren, zu vermitteln versuchen. Das Alter war einfach für alle Beteiligten unangenehm und man war froh, wenn man es irgendwie auf Abstand halten konnte. Und diese Konfliktstellung gegenüber dem Alter gab es auch schon in der Mythologie, dort ist sie angelegt. Der Gott des Alters, Geras, war immerhin ein Kind von Finsternis und Nacht und wird in einem der Mythen von Herkules erschlagen, der nicht nur unsterblich, sondern auch ewig jung sein wollte und wenig Interesse daran zeigte, zu einer kleinen Zikade zusammenzuschrumpfen. In unserer heutigen Folge bleiben wir im antiken Griechenland. Sie steht unter der Leitfrage, wer ist eigentlich alt? Die alten Griechen, wie wir gesehen haben, haben sich sehr viel mit dem Alter beschäftigt. Und sie hatten auch sehr genaue Vorstellungen darüber, wann denn dieses besagte Alter eigentlich beginnt. Wie alt ist alt? Ab wann durfte man den Seniorenclubs rund um Akropolis und Agora beitreten? Und sehr wichtig aus heutiger Sicht, kann ich dabei auch im Alter als Mitglied eines solchen Clubs jung bleiben. Dazu stellte sich aber noch eine grundlegendere Frage. Wie stelle ich eigentlich fest, wie alt jemand ist? Auf welches Mittel würdet ihr zurückgreifen? Und wie haben die Menschen das in der Antike wohl gemacht? Und wenn es uns gelungen ist, das Alter richtig zu bestimmen und die Frage zu klären, ab wann man eigentlich alt ist, dann gibt es noch die Frage, wer wird eigentlich alt? Bisher ging es vor allem um alte Männer aber auch Frauenaltern bekanntermaßen. Warum allein muss der Gott des Alters eigentlich ein Mann sein? Könnte dieser Podcast nicht auch Alte, was geht, heißen? Kurz vorab, ja, könnte er, aber die Geschichte wäre aus antiker griechischer Sicht schnell erzählt. Mein Name ist Elmar Stracke und nach einigen Jahren, die ich zum Thema Alter und Altern forsche, freue ich mich in dieser Folge wieder einige spannende Aspekte und auch Funfacts natürlich mit euch zu teilen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Alter, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Auf diesen Einspieler folgt immer ein kleiner Ausblick auf das, was jetzt kommt. Zum Beispiel im ersten Teil dieser Folge die Frage, oder hoffentlich die Antwort auf die Frage, was die Jugend mit all dem zu tun hat und was eigentlich alt bedeutet. Also ab wann war man alt? Und was hieß das? Hatte das irgendwelche Konsequenzen? Und wenn ja, welche? Ihr erfahrt außerdem, warum sich die Rente mit 63 aus Sicht mancher antiker Autoren wirklich nicht gelohnt hätte und warum man zwar nicht so alt war, wie man sich fühlte, aber man so alt war, wie man funktionierte. Das Alter und die Jugend. Sie werden häufig als eine Art Geschwisterpaar betrachtet, weil sie irgendwie ineinander übergehen, viele Berührungspunkte haben, sich möglicherweise ein bisschen auch überlappen. Aber auf mythologischen, antiken Familienfeiern sind sich die beiden niemals über den Weg gelaufen, schlicht weil sie nicht zu einer Familie gehörten, sondern eine sehr unterschiedliche Herkunft hatten. Geras, darum ging es schon in der letzten Folge, war ein Kind von Nacht und Finsternis, also eine Familie mit eher geringem Ansehen. Hebe, die Jugend, hingegen war die Tochter von Zeus und Hera, also von Chefin und Chef selbst. Aus den vielen Ecken, über die sie miteinander verwandt sind, könnte man also problemlos das Labyrinth des Minotaurus nachbauen. Es kann also keine Rede von einer Verwandtschaft sein und es ist auch gar keine Rede davon in antiken Quellen. Gucken wir es nochmal an, das hatten wir schon in der letzten Folge, das Zitat von Mimnermos, dem antiken Dichter. Zitat, wenn die Jugend vergeht, ist es besser zu sterben als zu leben. Wenn einmal das schmerzliche Alter da ist, das den Menschen hässlich und unnütz macht, so verlassen die bösen Sorgen sein Herz nicht mehr und die Strahlen der Sonne spenden ihm keinen Trost. Also die Jugend vergeht, das Alter kommt. Fließende Übergänge waren den Menschen der damaligen Zeit völlig fremd. Auch Begriffe wie jung gebliebene Alte, damit hätten sie, glaube ich, nicht so viel anfangen können. Es gab eine klare Ordnung. Das Alter kommt ins Spiel, wenn die Jugend verschwunden ist. Beziehungsweise manchmal ist es auch andersherum. Denn ratet mal, wer am Ende Hebe die Göttin der Jugend heiratet. Tipp, er hat zwölf Heldentaten vollbracht und auf seinem Weg in den Olymp dem besagten Gott des Alters Geras erschlagen. Genau, Herakles oder Herkules. Dass das Alter und die Jugend einander eigentlich mehr ersetzten als ergänzten, sieht man an den damaligen Zeit... Einigermaßen häufig diskutierten Lebensstufen. Beispielsweise Solon, das ist äh, der sagenumwobene athenische Gesetzgeber, so um 600 v. Chr. er unterteilte das Leben in zehn Abschnitte mit jeweiligen Stärken und Schwächen. Und jeder dieser Abschnitte hatte sieben Jahre, also das Leben dauerte 70 Jahre in seiner Vorstellung. Und ab dem 9., also mit 56 Jahren, geht's es bergab aber im 10. Lebensjahr siebt sozusagen, also ab 63, ist es wirklich Zeit, seiner Ansicht nach den Weg in die Unterwelt anzutreten, weil es eigentlich nichts Sinnvolles mehr zu gewinnen gibt. Die Rente mit 63 wäre also aus seiner Sicht ein bisschen zu spät gekommen. Mimnermos, den wir jetzt schon häufiger gehört haben, der immer so ein leichtes Grundrauschen des Jammerns verbreitet, selbst für ihn ist sogar noch bis 80, das Leben einigermaßen noch erträglich. Aber auch dann sollte man schleunigst runter über den Sticks und zu den anderen jenseits des Verfallsdatums. Meist wurde das Leben allerdings nicht in 10 oder in 2 Abschnitte geteilt, sondern in 3. Viele kennen vielleicht das Rätsel, das die Sphinx dem Helden Oedipus stellt. Erst geht es auf vier, dann auf zwei, dann auf drei Beinen. Was ist es? Die Antwort? Der Mensch. Denn das sind seine ganz normalen Lebensphasen: Erst die Kindheit, dann das Erwachsenensein und dann das Alter. Und alle streng getrennt. Und mit Alter ist in diesem Fall also das auf drei Beinen, auf dem Stock sozusagen noch, ist das, was wir heute als hohes Alter bezeichnen würden. Es, ist, es geht nicht um Gold oder Silver oder Best-Ager, sondern es geht um das Alter, welches wirklich mit gesundheitlichen Einschränkungen und gesellschaftlichem Rückzug einhergeht. Also die Phase des Alters, über die wir auch heutzutage immer noch sehr ungern sprechen. Und woher wussten die alten Griechen das? Nun, sie haben keine Feldstudien gemacht, keine Umfragebögen verteilt, zumindest ist uns nichts dergleichen bekannt. Aber das war eigentlich auch gar nicht notwendig, weil es bei diesen Lebensstufen gar nicht so sehr um das Alter geht, sondern um soziale Rollen und soziale Strukturen. Es ist eine Gesellschaft mit stabilen, geradlinigen Lebensläufen, in der man sich weder neu erfinden konnte noch sollte und in der es eine sehr feste Abfolge der Lebensstationen gab. Und die Idee war, dass die optimale Abfolge und die optimalen Abstände zu einer optimalen Gesellschaft führen. Deswegen wichen die Lebensalter für Männer und für Frauen auch ab. Bei Männern orientierten sie sich am politischen Leben. Wir hatten eine Kindheit, dann Bildung, Erziehung, dann Militärdienst, Arbeit im Staatsdienst, Heirat, eigene Kinder, Übergabe des Besitzes im hohen Alter, dann langsamer Rückzug aus Amt und Würden und schließlich aus dem Leben. Soweit die optimale Abfolge zumindest. Bei Frauen orientierten sie sich an der Fortpflanzung. Bis zur Geschlechtsreife hießen Jungen und Mädchen gleichermaßen beides, so wie sie auch im Deutschen Kinder sind. Danach wurden die Männer erst zum Kuros und anschließend zum Epheben und die Frauen erst zur Kore, dann zu Parthenos und schließlich zu Gyne, die erwachsene Frau, nach der Geburt des ersten Kindes. Am Ende gab es noch die Altersstufe des Geronten, für die Männer zumindest, des Seniors, Senioren oder des Alten sozusagen. Aber auch das hatte eigentlich nicht so viel mit Lebensjahren zu tun. So gibt es zum Beispiel bei Homer zwar den alten Geronten Nestor, der als sprichwörtlicher Altmeister in einer Disziplin in die deutsche Sprache eingegangen ist, aber es gibt auch junge Geronten wie Odysseus oder Achill. Und wir erinnern uns zur Zeit von Homer oder dem Autorenkollektiv, das möglicherweise hinter ihm steht, man weiß es nicht so ganz genau, da lagen die Bedeutungen Alter und Ehre noch sehr nah beieinander. Der Geront der damaligen Zeit war daher die Spitze der Erwachsenen-Altersstufe und nicht aus heutiger Sicht sozusagen ein Fall für die Geriatrie. Vielmehr zeichnete ihn in besonderem Maße die Fähigkeit aus, abzuwägen, klug zu entscheiden und entsprechende Ratschläge zu geben oder sich auch zurückzuhalten, wenn es mal sein muss. Und das spricht man Kindern wie auch hochbetagten Menschen ab. Weshalb sie jeweils von dieser erwachsenen Altersstufe getrennt werden. Die drei Lebensabschnitte haben also grundsätzlich verschiedene Funktionen, wie es in einem anderen antiken Sprichwort heißt: Das Werk gehört den Jungen, der Rat den Erwachsenen, das Gebet den Alten. Die wirklich hochbetagten, deren Kräfte langsam schwinden, sind in der Antike kein Teil des politischen Lebens mehr, sondern bestenfalls noch des religiösen. Doch auch diesen verbleibenden Zahn, wie wir bald sehen werden in einer kommenden Folge haben die alten Griechen ihren alten Mitmenschen bald gezogen. Die Lebensstufen sollten also nicht zeigen, wie alt man ist, sondern was zu tun ist. Deswegen ist eine Grundposition der Athener und anderer damaliger Gesellschaften, auf die wir noch häufiger zurückkommen, dass die Alten ihren Platz kennen müssen. Das heißt, sie müssen sich standesgemäß, altersgemäß verhalten, wenn sie von den Jungen noch unterstützt werden wollen. Wie es in einem Gedicht heißt... Zitat: Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Dieses Gedicht mit dem Titel Lebensstufen stammt nicht aus der Antike, sondern von Hermann Hesse, aber ich bin mir relativ sicher, dass Solomon Mimnermos und Co dem auch zugestimmt hätten. Alter, was ging? Dieser Einspieler kündigt immer an, dass ich Kurz nochmal zusammenfasse, was wir bisher gehört haben. Und in diesem Fall heißt das, dass das Alter für die alten Griechen immer eine recht klare Angelegenheit war. Klar abgegrenzt. Und zwar klar abgegrenzt, getrennt von den anderen Lebensphasen. Und die Jugend war, wenn überhaupt, nur die Gegenspielerin des Alters. Nicht das Geschwisterkind, nicht die Kumpane, nicht die Spielfreundin, keine Ergänzung. Vor allem aber auch, weil ihr Göttergatte das Alter, zumindest in einem der Mythen, wie wir schon letztes Mal gehört haben, erschlagen hat. Die alten Griechen hatten sehr klare Vorstellungen, wie man das Leben in verschiedene Lebensphasen teilt. Aber die Lebensjahre, die man in diesen Stufenmodellen findet, die waren immer nur behelfsmäßig. Eigentlich ging es um etwas ganz anderes, und zwar um die richtige Abfolge sozialer Rollen. Wichtig war, dass man altersgemäß funktionierte. Und im Zweifel wurde das Alter bzw. die Altersbezeichnung der Funktion angepasst und nicht andersrum. Fun Fact in jeder Folge präsentiere ich euch ein Funfact zum Alter. Etwas, womit ihr eure Freundinnen und Freunde auf der nächsten Geburtstagsparty beeindrucken könnt. Und das passt ganz gut, denn auch die antiken Griechen haben Geburtstage bereits gefeiert. Sowohl von Göttern als auch von Menschen. Aber um das zu tun, muss man ja wissen, wann jemand Geburtstag hat. Wie macht man das? Der einfachste Weg ist ein Blick in den Kalender. Bei Hesiod erfahren wir, dass Apollo am 7. Geburtstag hatte. An welchem Monat? Keine Ahnung. Betretenes Schweigen bei Hesiod. Oder... Besser gesagt, jeden Monat, weil es keinen wirklichen Unterschied machte. Die Zeit, auf die sich Hesiod, der schreibt, im 7. Jahrhundert vor Christus bezieht, ist so eine fast mythische Vorzeit auf der Grenze zu dem Anfängen dessen, was wir vielleicht Zivilisation nennen. Und woran man den Monat erkannte, war, wie im Namen auch nachklingt, der Mond und seine Mondphasen. Denn die sind klar ersichtlich. Das kann man ganz gut einteilen, in Vollmond, Neumond, Halbmond und so weiter und so fort. Weil das so gut ersichtlich ist, ist es besonders nützlich in voralphabetischen Gesellschaften, um feste öffentliche Versammlungen etc. zu organisieren, sich an einem Mondkalender zu orientieren. Und deswegen nutzen ihn auch die meisten Orte in der Antike, zum Beispiel die Menschen in Athen. Aber so ein Mondkalender ist nicht besonders nützlich, um die Jahreszeiten zu bestimmen, weil das Mondjahr elf Tage kürzer ist. Deswegen wurde alle paar Jahre ein Schaltmonat eingefügt. Und nach diesem Kalender haben die Leute dann ganz gut mitgezählt und die Jahre gezählt, wie alt sie waren. Aber wann hat man denn dann Geburtstag gefeiert? Anders als Rolf Zukowski suggeriert, heißt Geburtstag eben nicht, dass er unbedingt einmal im Sonnenkalenderjahr stattfinden muss, wovon Menschen, die am 29. Februar geboren sind, wahrscheinlich ein Geburtstagslied singen können. Göttergeburtstage, aber auch die von Privatlonden, fanden am Anfang wahrscheinlich einfach einmal im Monat statt. Denn den Monat kannte man und es war einfach zu sagen, vierter Tag nach Neumond ist große Sause bei den Nachbarn. Die älteste Erwähnung eines exakten Geburtstages findet sich beim Dichter Pindar. Der, so sagt er über sich selbst, während der Pythischen Spiele geboren wurde und die fanden alle vier Jahre statt. Entsprechend hatte er auch seltener als einmal im Jahr Geburtstag, nämlich nur alle vier Jahre. Und solche greifbaren Ereignisse anstatt abstrakter Kalenderdaten zu benutzen, hatte auch den Vorteil der Eindeutigkeit. Denn es gab keinen internationalen Kalender, auf den man sich geeinigt hätte. Und viele Bestandteile von Kalendern, zum Beispiel in welchem Jahr wir uns befinden oder wann Neujahr ist, sind reine Konventionen. Selbst die uns bekannte Zeiteinheit der Olympiaden für alle vier Jahre wurde erst im dritten Jahrhundert eingeführt. Dementsprechend waren solche kalendarischen Angaben zur Orientierung zwischen antiken griechischen Städten nicht so hilfreich. Deswegen hat man auf wichtige Ereignisse oder auf Personen verwiesen oder am besten auf beides. Man weiß ja nicht, was die Leute so kennen. So heißt es bei Tykidides, 14 Jahre nachdem in Folge der Eroberung Euböas ein Waffenstillstand verhandelt worden war, als die Chrysis schon 48 Jahre Priesterin in Argos und Antodorus noch zwei Monate Archont in Athen war und so weiter, begann der Peloponnesische Krieg zugegebenermaßen klappt dieser Verweis auf vergangene Ereignisse meistens besser bei Ereignissen in der Vergangenheit und nicht so gut für die nächste Geburtstagsparty. Wir sehen aber jedenfalls, dass wir auch mit den Jahresangaben bei den Lebensstufen in dieser Folge etwas vorsichtig sein müssen und uns einfach dessen bewusst sein müssen, dass die Menschen damals ein anderes Gefühl von Zeit und im kalendarischen Alter hatten und ihre Jahre nicht unbedingt unsere Jahre waren. Wenn ihr aber auf den Geschmack des altgriechischen Zeitgefühls gekommen seid und dieses einmal ausprobieren oder vermitteln wollt, dann versucht doch mal zu eurer nächsten Feier mit einer Zeit- oder Datumsangabe nach altgriechischem Stil einzuladen. Das wird wahrscheinlich für Verwirrung, sicher aber für Gesprächsstoff sorgen. Alter, wie geht's weiter? Dieser Podcast heißt Alter, was geht? Auch das Logo spielt auf einen Alter, einen alten Mann an. Aber... Muss das denn eigentlich so sein? Was ist mit dem Alter der Frau? Bisher ging es hauptsächlich um Männer. Warum ist das Alter ein Alter? Und wie erfolgreich wäre dieser Podcast auf Radio Hellenika der damaligen Zeit zwischen einer Nichtwissenssendung von Sokrates und einer Live-Übertragung des Scherbengerichts, wenn er Alte, was geht, geheißen hätte? Kurz, wir schauen uns an, wie die antike griechische Gesellschaft der damaligen Zeit auf das Alter der Frau blickte. Also, warum ist das Alter ein Alter und nicht eine Alte? Auch Frauen altern bekanntermaßen und über das Alter der Frauen wird womöglich noch mehr geredet als über das der Männer. Und auch in der griechischen Mythologie, ja, das Alter existiert sogar als Frau. Es ist existiert, um genau zu sein, als Frauen. Es sind die Kreien, die, zu Deutsch die Kreisinnen oder die Alterserfahrenen. Auch ihre Abstammung ist, wie beim männlichen Pendant Geras, nicht besonders ruhmreich. Sie sind Kinder der Forkis und des Keto. Das klingt erstmal irgendwie exotisch, vielleicht majestätisch, doch Forkis ist ein greiser Meeresgott und Keto ist seine Schwester, ein Meeresungeheuer. Und sie zeugen eine bunte Horde von Schreckgestalten, darunter die Gorgonen mit Schlangenhaaren, das Meeresungeheuer Sküller und die drei Greisinnen. Und die würden selbst mit den Bildfiltern des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich wenig Erfolg auf dating haben. Sie teilen sich eine Höhle, einen Zahn und ein Auge. Und außerdem... Riechen sie wohl recht intensiv. Die Nymphen, die in der Nähe wohnen, bitten den Helden Perseus, etwas gegen den Gestank zu unternehmen. Perseus, sehr listig, erlockt sie aus ihrer Höhle und überzeugt sie, in Anführungsstrichen, ein Bad zu nehmen. Dazu klaut er ihnen ihr einziges Auge und wirft es in den Tritonsee. Sie springen hinterher, sie wollen ja wohl kaum darauf verzichten und baden somit endlich. Wie sich diese Badeerfahrung auf die Beziehung zu ihren Nachbarn oder ihr Datingleben auswirkte, wissen wir nicht. Die Spur verliert sich und auch die Spur alter, wirklich alter Frauen in der antiken Darstellung verliert sich mit ihnen. Es gab natürlich viele alte Frauen, aber anders als bei den Männern wurden sie fast immer jung dargestellt. Wie hat das funktioniert? Haben sie mit einem Hechtsprung ins Wasser das Alter und Altern besiegt? Nein, das Alter ist natürlich nicht wählerisch. Wir alle altern, nur Kinder altern nicht, weil sie dann keine Kinder mehr sind, sondern Erwachsene. Der Gerontologe Dennis Bromley angeblich formulierte mal, dass die Menschen ein Viertel ihres Lebens erwachsen und drei Viertel alt werden. Nun gut, warum wurden Frauen fast immer jung dargestellt? Dafür gab es mehrere Gründe. Erstens, der Zweck der Kunst war keine wirklichkeitsgetreue Abbildung. Sie sollte ansehnlich und relevant sein. Das Alter, das als respektabel und ansehnlich galt, zog sich bei den Männern tiefer ins Leben hinein. Oder anders gesagt, ältere Männer galten als attraktiver als ältere Frauen. Attraktiv war aber wohlgemerkt nicht das hohe Alter, auch bei Männern nicht. Respekt vor dem Alter hieß damals, Respekt vor dem Mann zwischen 50 und 60, der, und deswegen der Respekt, Reichtum, Macht und Erfahrung vereint. Und wenn ihr gerade ein Bild von Zeus im Kopf habt, wird das ziemlich genau diesem Alter entsprechen. Respekt vor dem Alter hieß nicht Respekt vor jemandem, der schon vom Verfall geplagt war. Und falls ihr dieses Bild und die Darstellungsarten für antiquiert haltet, liegt es zum Teil daran, dass wir noch in der Antike sind. Zweitens, die Optik war Politik. Die Althistorikerin Beate Wagner-Hasel weist beispielsweise darauf hin, dass, Zitat, »Philosophen und Dichter stets mit deutlichen Alterszügen gekennzeichnet wurden. Runzeln, weißes Haar, eine eingefallene Brust, das sind Bildformeln, die keineswegs nur auf den körperlichen Verfall, sondern auch auf das Ansehen des Alters verweisen, Zitat Ende.« Das heißt, die Bartlänge ist entscheidend, überspitzt gesagt. »Kurzer Bart ist ein reifer Bürger, dessen Weisheit sich in die politischen Strukturen einbettet. Gar kein Bart, unreif und politisch unmündig, also entweder Kind, Frau oder Sklave.« Alterserscheinungen waren also auch Statussymbole und der Status der Frauen der damaligen Zeit war aus heutiger Sicht ausgesprochen niedrig. Das war natürlich eine recht einseitige Darstellung für Frauen und auch sicherlich kein wirklichkeitsgetreues Abbild, aber sie hatte auch etwas Positives für Frauen. Während bei Männern Politik und Philosophie in die Zeit des körperlichen Verfalls fielen, fielen sie bei Frauen in die Blüte ihres Lebens, nämlich in die Jugend. Man könnte sogar sagen, durch ihre Geistestätigkeiten blieben sie jung in der Darstellung, während Männer durch Nachdenken nur auf noch mehr dumme Ideen kamen, um einen ungesunden Lebenswandel zu führen und zu früh aus dem Leben auszuscheiden. Deswegen, ob Diotima, die Lehrerin von Sokrates, die Lyrikerin Sappho oder die Dichterin Corinna, sie alle werden stets alterslos dargestellt. Das hat auch noch einen sprachlichen Grund. Werte und Normen sind als Göttinnen personifiziert. Allein schon deswegen, weil im Griechischen die Wörter weiblich waren. Zum Beispiel Sophia, die Weisheit, Irene, der Frieden oder Dieke, die Gerechtigkeit. Und wenn Normen und Werte also einerseits alterslos und andererseits Frauen sind, so müssen die Frauen, die sie personifizieren, alterslos sein. Und alterslos heißt natürlich nicht, ganz ohne Alter zu sein. So richtig funktioniert das nicht, sondern alterslos heißt, jung zu sein. Das Zitat Moralisch Gute erscheint in der Gestalt des ästhetisch Schönen, der schönen jungen Frau. Zitat Ende, schreibt die bereits erwähnte Historikerin Beate Wagner-Hasel. Wer also die Lorbeeren wieder mal einhypst, ist Hebe, die personifizierte Göttin der Jugend. Und dass sie eine junge Frau ist und die Jugend nicht durch einen Mann personifiziert wird, ist an dieser Stelle wahrscheinlich nicht mehr so überraschend. Die Dichterin Sappho, die um 700 vor Christus lebte und sich ausgiebig mit dem eigenen, also weiblichen Alter beschäftigte, wäre sicherlich prädestiniert gewesen, um einen Podcast namens »Alte, was geht« zu moderieren. Aber sie wäre auch auf ein eher irritiertes Publikum gestoßen, da Alter und Frauen für griechische Ohren zusammen wenig Sinn ergaben. Allerdings gibt es doch noch eine zumindest unterbewusste oder sprachpsychologische Ehrenrettung des Alters oder der alten Griechen und ihrer Sicht auf das Alter. Geras, den wir schon häufig erwähnt haben, das personifizierte Greisenalter, ist zumindest als Wort nämlich kein Mann, sondern ein Neutrum, weshalb es von der Wortherkunft her sich auf beide Geschlechter erstrecken könnte. Soweit in der Theorie. In der Praxis der bildlichen Darstellung war aber klar: das Alter ist ein Mann, die Jugend eine Frau. Alter, was ging? Auch das weibliche Alter hält mit den Greien einen kurzen, wenn gleich rudimentären Auftritt in der griechischen Mythologie. In der bildlichen Darstellung hingegen sind Frauen eigentlich immer jung. Einerseits, weil gewisse respektable Alterskennzeichner wie ein Bart Männern vorbehalten waren und es für Frauen keine entsprechende Symbolik gab. Zweitens wurden sie aus sprachlichen Gründen alterslos dargestellt, denn alterslose Werte, das heißt zeitlose Werte wie die Weisheit oder der Frieden, waren weiblich. Sie mussten also auch zeitlos und alterslos dargestellt werden als alterslose, das heißt junge Frauen. All das sorgte dafür, dass das Wort Geras zwar ein Neutrum war, also das Wort für das Alter, man es sich allerdings als Mann vorgestellt hat und die Jugend Hebe hingegen als Frau. Alter! Wie geht's weiter? In dieser Folge haben wir über das schwierige Verhältnis zwischen dem Alter und der Jugend gesprochen und die sehr konkreten Vorstellungen der alten Griechen, wie man das Leben in verschiedene Lebensphasen oder Lebensstufen, die ganz strikt getrennt sind, einteilen konnte. Und diese stellten hauptsächlich die sozialen Funktionen dar. Und es ging eigentlich nicht so sehr um wirklich das Lebensalter, was dahinter steckt. Wir haben auch über die Darstellung alter Frauen oder vielmehr die, das Fehlen dieser Darstellungen gesprochen. Und warum die wichtigen Werte der Gesellschaft und die Jugend selbst, zumindest in bildlicher Hinsicht, meistens eine weibliche Angelegenheit waren. Wenn ihr das nächste Mal zuhört, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, wird es eine Menge Theater geben. Wir schauen, wie die Darstellung des Alters auf der Bühne ausgesehen hat und wie erfolgreich Tickets mit Seniorenrabatt für antike Theatervorstellungen waren. Nicht nur die Welt des Theaters nahm damals eine Mittlerrolle zwischen Mythologie und Gesellschaft ein, sondern auch, wahrscheinlich bis heute, die Religion. Und wenn ihr an herausragende religiöse Autoritäten denkt, wen habt ihr vor Augen? Also wie alt sind die Menschen vor eurem geistigen Auge? Vielleicht vermengt sich in meinem Fall das Bild vom druiden Miraculix aus Asterix und Obelix ein bisschen mit meinen Vorstellungen antiker Priester oder Seher. Aber vor meinem geistigen Auge erscheint ein alter Mann oder, wenn es um Heiligtümer wie Delphi geht, eine alte Frau. Doch gerade die Silver-Ager-Priester und Senioren-Hobbyseherinnen ihrer Zeit hatten, wie wir sehen werden, die Rechnung ohne die Bürokratie gemacht, die bald folgte. Denn was diese unter anderem für das Alter bedeutete, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, diese Folge hat euch keine Zeit gestohlen oder euch zumindest einen Gegenwert gegeben. Und ich freue mich über Feedback jeder Art. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Wünsche habt, erreicht ihr mich über Twitter, Facebook, Instagram und per E-Mail an info alter was gehtde Bis dahin sage ich auf Wiederhören. In der 700. Olympiade, und im Jahr 43 nach Erfindung des modernen Rollators oder zwei Wochen nach der letzten Folge. Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in alter Frischer.